0: Mainos babybox. Mä missasin tän oman vauvani kohdalla, joten älä sä missaa, vaan mene sivulle www.babybox.fi ja tilaa sun oma ilmainen babybox. Eli tän boksin saat rekisteröitymällä sivulla ja sit sä voit hakea sen lähimmästä lastentarvikkeen liikkeestä. Edellisen äitiispäivän osallistujat saikin tämän boksin suoraan sieltä tapahtumasta ja mä pääsin tutustu siihen boksiin ja siellä oli muun muassa Aventin tuttipullo ja Viaplayn kahden kuukauden ilmanen katselu vanhemmille. Mutta siis boksin sisältö saattaa vaihdella eli aina ei ole samat tuotteet, joten tilasson sun oma boksi ja ylläty mitä sieltä löytyy. Tämä on onnenkuplia. Ja tänään kysytään kysymyksiä Lohjan synnäriltä. Vieraana on Tanja Heinänen, joka on Lohjan synnärin kätille. Tervetuloa Tanja. Kiitos. Eli idea tähän jaksoon tuli siitä, että nykyään hän ei pääse enää synnärille tutustumaan etukäteen niin kuin ennen, ellei ole sit synnytyspelkoa ja saa sen takia erikoiskäyntejä. Niin lähdetään puhumaan hieman siitä, että mitä siellä synnärillä tapahtuu. Eli mähän rakastan Lohjan synnärin insta, koska teillä on niitä videoita ja mä salaa harmittelen hirveästi sitä, ettei tätä nauteta siellä sairaalassa, koska sit mä olisin ehkä päässyt tekemään jonkun tanssin teidän kanssa. Mutta kertoisit sä alkuun, että mikä sun oma tausta on, miten susta tuli kätilö ja miten sä oot päätynyt Lohjan synnärille?
1: Joo, eli mä olen valmistunut vuonna 2000 kätilöksi ensimmäisessä AMK-ryhmässä. Se, miten mä päädyin kätilöksi, se oli vähän sattumaa, mutta toisaalta mä uskon, että se oli myös johdatusta. Eli mä tiesin aina, että mä haluan johonkin terveydenhuoltoalalle ja sitten mä tein sillä tavalla, että rupesin vaan katsoa sitä kirjaa, missä näkyy kaikki ammatit. Ja ihan ensimmäiseksi mulla auki siellä kätilö ja sitten mä ajattelin, että toi on ehkä se, mitä mä haluan tehdä. No sitten mä päädyin sinne kätilöopistolle kätilökouluun ja tota, se oli kyllä sitten, kun mä pääsin synnytyssaliin ekaan kerran, niin sitten mä tiesin, että nyt mä oon kotona, tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sen jälkeen, kun mä sitten valmistuin 2000 jouluna, niin sitten tehtiin sillä tai pääsin suoraan siis kättärille töihin. Olin ensin naisten taudeella, sitten pääsin lapsivuodeosastolle, olin myös vähän aikaa tuolla antenataaliosastolla ja sen jälkeen mä lähinkin sitten opiskelemaan Ruotsia ja menin Ahvenanmaalle. Siellä mä olin puoli töissä. Sitten halusin vielä päästä vähän kauemmas ja katsomaan, että mimmosta se hoito on maailmalla. Ja olinkin sitten vuoden verran tuolla Saudi-Arabiassa. Vau. Wow. Joo. Sitten kun me tultiin sieltä takaisin, niin sitten mä päätin tuhlata ne rahat ja kävin mun miehen kanssa maailma ympäri matkalla. Ja sieltä kun mä tulin takaisin 2005, niin sitten sen jälkeen mä oon ollut Lohjan sairaalassa synnärillä töissä. Ihana tausta. Minkälaista on ollut, niin miten erilaista on synnytykset saudi arabiassa ja Suomessa? No kyllähän ne on siis tosi, tosi erilaisia, että, että se oli semmoinen niin kuin sotilassairaala, missä olin töissä. Eli se tarkoitti sitä, että niiden sotilaiden koko perheellä oli siis hoito ilmaiseksi, mutta se oli sellaista luokkajakosta, että ne, jotka oli jotain upseerien vaimoja, ne sai kaikki. Sitten kun oli näitä tavallisten sotilaiden vaimoja, niin niillä oli vähän silleen, että no tervetuloa nyt ja saat tästä epiduraali. Et saa mitään epiduraalia, vaan saat niin kuin vaan ilokaasua, ja sitten synnytti sillä Ja sitten annettiin semmoista vähän sellaista niinku vahvempaa kipulääkettä, ja, ja tota, sillä lailla se meni. Täällä Suomessa onneksi ei ole väliä sillä, että kuka sun puoliso on, että minkälaista hoitoa sä saat.
0: Aikamalla mä ihan on täällä
1: suu auki, silmät miten
0: noin voikaa totta kai voi olla, siis kaikenlaista sitä maailmassa, ja epätasa arvoa mutta silti se aina kun kuulee, niin jotenkin pysähdyttää. Tota, semmoinen kysymys tuli, että ajoittuuko synnytyssummat kuukausittain vai onko niitä vain sattumanmukaisesti epäsäännöllisesti?
1: Eli johonkin tiettyyn aikaan tulee aina hirveästi lapsia. No on sellaisia, että niitä tulee aina silloin tällöin. Selvästi on kyllä semmoisia kuukausia, jolloin on enemmän synnyttäjiä siinä maalishuhtikuulla. Sitten se rupeaa siitä pikkuhiljaa vähän niin kuin tiivistymään. Ja sitten nykyisin on silleen, että kesäkuusta syyskuuhun asti on enemmän synnytyksiä. Et selvästi ollaan menossa siihen päin, että ihmiset vähän suunnittelee, koska synnytellään. Minkä takia se on hyvä synnyttää
0: sit siihen aikaan? Mä en ole ikinä itse ajatellut tätä.
1: En mäkään tiedä, mitä on ihmisten oma mielipide, mutta mä ajattelen, että siinä on aika paljon kesälomia, niin sitten pystytään olemaan pitempään ehkä kotona sen uuden perheen kanssa. Ja ehkä sitä ajatellaan, että on mukavampi synnyttää valosaan aikaa, että sit jos joutuu vähän valvoskelemaan vauvan kanssa, niin ei ole niin pimeää ja synkkää.
0: Mulle tulee itselleni mieleen vaan se, että kun synnytti talvella tai talven lopussa, niin sitten oli raskaana viimeisillään siellä talviaikaan. Kun taas sitten jos olisi ollut kesällä, niin sitten olisi ollut ihanaa, jos olisi ollut sellainen iso maha ja saada ottaa kaikki ihan niin pellolla niityllä kuvia sun muita. Eli mua ei kannata kuunnella toi ainut, mikä ajatus tulee. Mutta voi se olla yksi asia, mikä vaikuttaa siihen myöskin. Niin mielikuvat Hmm. Semmoset haaveet ja unelmat. Hyvä. Mutta lähdetään käymään näitä kysymyksiä nyt läpi vähän silleen ajallisesti, eli mitä synnytyksessä tapahtuu, niin vähän sen mukaan. Eli puhutaan ensin siitä ennen sairaalaan siirtymisajasta, eli kun synnytys on alkanut, synnyttäjiä kehotetaan soittamaan synnärille ennen sinne suuntaamista. Mitkä on semmoiset yleisimmät
1: kysymykset ja huolenaiheet ja miten sä vastaat niihin? No suurin osa, miksi ihmiset synnyttärillä soittaa, niin johtuu esimerkiksi siitä, että on alkanut ne supistukset. Ja sitten mietitään, että kuinka kauan voi vielä olla kotona. Sitten riippuu vähän siitä, että ootko ensisynnyttäjä vai uudelleen synnyttäjä, että mitä siihen vastataan. Että uudelleen synnyttäjille sanotaan toki vähän nopeammin, että tuu vaan. Ja he on sen kerran jo käynyt läpi, niin he myös vähän nopeammin tietää, että minkälaisia ne on ne synnytyssupistukset. Ensisynnyttäjän kohdalla yleensä neuvon silleen, että ne olisi hyvä, että olis melkein viiden minuutin välein tulisi ja tuntuisi sille että täytyy ihan jo pysähtyä ja vähän hengitellä niiden supistusten aikana. Toki, jos on hirveän niin sille, että ei pärjää siellä kotona, niin totta kai saa tulla käymään. Et katsotaan sitten, mikä se tilanne on. Toinen, mistä soitetaan paljon, on tietysti lapsivedenmeno. Nykyisin täällä koko HUS-alueella on sillä että on sovittu, että 12 tuntia voi olla kotona, jos kaikki on hyvin. Eli jos on sillä että se on kirkasta se lapsivesi, jos tuntuu, että vauva liikkuu ja ei ole mitään kuumetta ja tällaista, niin sitten saa olla rauhassa 12 tuntia kotona. Ja sitten sen jälkeen tullaan synnärille ja katsotaan, että mikä se tilanne on. Otetaan vähän sitä näytettä ja mietitään sitä vielä uudestaan. Eli jos siinä kohtaa on semmoinen tilanne, että ei vielä supista yhtään tai supistaa hyvin harvakselta ja se streptokokki on negatiivinen, niin sitten saa lähteä vielä kotiin sillä että 24 tuntia saa olla siitä ennen kuin ruvetaan sit miettimään, että pitääkö jotain asialle tehdä. Mitä sitten, jos sille tehdään, niin mitä? Lähdetään käynnistelemään. Joo, sitten sitä yleensä lähdetään vähän käynnistämään sitä synnytystä siinä vaiheessa.
0: Okei, no mutta mennään tuohon käynnistämiseen sitten vielä vähän myöhemmin. Öm, mä itse olin sillä että Mä olisin ehkä pystynyt olemaan kotona enemmän tai pidempään. Ne niin kuin supistukset ei ollut niin voimakkaita loppujen lopuksi, mutta mä olin tosi väsynyt jo siinä vaiheessa. Mutta sitten se oli oikeastaan aika hyvä aika, milloin mä menin sairaalaan, koska sen jälkeen mulla alkoi muisti katkeilee ja tuli ne tosi voimakkaat. Eli mulla ei kerinyt niitä tosi voimakkaita tulla kotona, mutta, mutta sitten ne alkoi kyllä heti sen jälkeen, kun mä menin sairaalaan. Niin toisaalta hyvä. Toisaalta olisi voinut olla ehkä pidempään, mutta näitähän voi aina miettiä sitten jälkeenpäin. Missä tilanteessa te aina sanotte synnyttäjälle, että voi alkaa siirtyä sairaalaan? Sä mainitsitkin, että ensisynnyttäjälle kehotetaan herkemmin ole kotona ja uudelleen synnyttäjä aikaisemmin sinne sairaalaan, niin
1: voisitko vielä tarkentaa tätä? Eli aika usein, just vaikka jos uudelleen synnyttäjä soittaa ja hän sanoo, että nyt musta tuntuu, että mun täytyy tulla, niin mä sanon kyllä hyvin, sillä lailla, että et että tulee vain, koska yleensä se uudelleen synnyttäjä tietää, että nyt se synnytys on käynnissä. Ensi synnyttään kohdalla mietitään just sitä, että miltä tuntuu, että se, että sä pärjäät vielä vähän aikaa kotona, koska siellä kotona on kuitenkin aina vähän niin kuin rennompi olo. Toki jos kovasti esimerkiksi pelottaa, niin silloin voi olla hyvä tulla sairaalaa vähän aikaisemmin sen takia, että sitten sä pystyt rentoutumaan ja rentoutuminen on tosi tärkeää sen kannalta, että se synnytys etenee ja lähtee hyvin käyntiin. Semmoiset, milloin on tosi tärkeää tulla heti sairaalaan, on just se, että jos esimerkiksi on sellainen tilanne, että tulee veristä vuotoa runsaasti. Semmoinen pieni verinen vuoto on ihan normaali. Se yleensä tarkoittaa sitä, että siellä vaan tapahtuu siellä kohdun suulla, että se lähtee pehmenemään ja aukenemaan pikkuhiljaa, mutta jos sitä tulee enemmän. Tai jos sulla on tosi kovaa kipua, semmoista, joka ei ole selvästi supistuskipua, vaan se niin voimistuu, voimistuu, voimistuu. Tai jos on sellaista, että on esimerkiksi vihreä lapsivesi, niin sitten pitää tulla heti. Tai jos on semmoisia oireita, että on niin hirveän kova päänsärky tai, tai tämä tai jotain tällaista, että ruvetaan miettiä. että voisiko siellä olla esimerkiksi tämmöistä raskausmyrkytystä pohjalla, niin Oikeastaan sitä on tosi vaikea sanoa tälle, että milloin aina pitää tulla, vaan just se, että soittaa, niin sit kätilo osaa neuvoa, että pitääkö sun tulla heti vai voiko olla vielä vähän kauemmin kotona. Ja just sitä, että kuunnellaan sitä äitiä myöskin.
0: Miten sitten tuli ihan kysymys tuollaisesta ajomatkasta, eli asun noin yhden tunnin ajomatkan päässä synnäriltä. Mistä tiedämme, milloin lähtee ajamaan? Ja tämä varmaan jossain pohjoisessa saattaa olla vielä paljonkin pidempi matka kuin yksi tunti, niin...
1: Mitä sä sanoisit tälläsi? Sitä, että tohon on tosi vaikea vastata, <hysy> <hysy> Niinku kätilönkään, koska ikävä kyllä meillä ei ole sitä kristallipalloa. Mutta jälleen kerran palataan siihen, että jutellaan siitä, miltä susta tuntuu. Jos sä oot uudelleen synnyttäjä, sun edellinen synnytys tapahtui kahdessa tunnissa. Sä lähet suurin piirtein siitä, kun sulla alkaa ensimmäiset supistukset, niin että sä tajut, että nyt nämä on säännöllisiä, niin sit sä lähdet saman tien. Jos sä oot ensi synnyttää sulla on enemmän aikaa, et ne Hyvin harvoin ensisynnyttäjillä syntyy vaikka kahdessa tunnissa. Ja, ja sitten kannattaa aina miettiä sitä, että onko se oikeasti käynnissä, koska sit jos sulla on se tunnin ajomatka, niin ei ehkä halua lähteä sille, että mä käyn vähän katsomassa tuo synnäriä ja sitten sanotaan, että lähden vielä käymään kotona.
0: Mitä vinkkejä sä antaisit siihen automatkalle, että miten se olisi niin kuin mahdollisimman mukava ja tavallaan menisi hyvin, vaikka se synnytys on käynnissä?
1: Semmoset, mitkä on niinku tosi hyviä siihen automatkalle. Suuremmassa osa autoissa on tällä hetkellä penkilämmitin. Laita se penkin lämmitin päälle. Se tuo lämpöä sinne sun selkään ja, ja sinne niin kuin pakaroihin joka paikkaan. Jos sulla on kotona esimerkiksi sillä tavalla, että sinut löytyisi joku lämpöpussi, ota se mukaan ja laita se alavatsalle. Harjoittele hengitystä. Eli aina kun se tulee se supistus, niin tiedät jo, että miten sä pystyt rentouttamaan ittees hengittämään läpi siitä supistuksesta. Ja kuuntele jotain hyvää musiikkia tai jos pystyt vielä siinä vaiheessa, niin katso vaikka tai Netflix-sarjaa, jos sulla saat saattaa Netflix, eli yritän viedä ajatukset pois siitä, mutta muutenkin niinku siihen synnytykseen kannattaa valmistautua sillä tavalla, että sä pystyt rentoutumaan, se on kaiken A ja O siinä synnytyksen aikana. Joo, mä tein
0: varmaan laittoman teon, mä olin ollut koko sen kotiajan, kun oli tullut tiukempia ja tihempia supistuksia, semmoisessa etunoja-asennossa kontallaan sohvalla miehen kanssa ja sitten mä olin takapenkillä myöskin nojaten sinne taaksepäin tavallaan konttausasennospolvillani, että jos olisi jotain onnettomuutta sattunut, niin silloin olisi ollut menoa, mutta, mutta siinä vaiheessa sinne ei välittänyt, että se oli paras asento olla.
1: Joo, ja aika usein se on niin, että se etunoja olisi kaikki paras, mutta mä en sanonut sitä just siitä syystä, että, että sehän on tietysti tosiaan vähän laitonta. Mutta että siinä vaiheessa, kun se synnytys on käynnissä, niin sittenhän sä teet itse ne päätökset, että, että miten sä siellä oot ja, ja kuinka pitkä se matka on, sekin vähän vaikuttaa. Ja, ja ehkä jos haluaa olla justiinsa niin kontallaan, niin itse tekisin niin, että menisin vaikka sinne lattialle polville ja nojaisin siihen sit siihen penkkiin, niin sitten ei ehkä tulisi niin suurta lentoa, jos jotain tapahtuu nopeita, niin kuin esimerkiksi tuommoisia pysähdyksiä tai jotain. Hyvä. Mites, pystytäänkö etukäteen kertomaan, että saako amme huoneen, jos se on toiveissa? Meillä ainakin pystytään lohjalla, eli siellä on jokaisessa huoneessa on amme, niin me tiedetään, että että aina saa ammea, jos vaan pääsee synnytyssaliin, mutta että Muista sairaaloista en pysty sanoa, että mikä siellä on tilanne. Niin just
0: miten yleisiä sellaiset siirrettävät ammeet on sairaaloissa, onko kaikissa
1: sairaaloissa niitä. Sitten lisäksi jos sattuu, että ei saa ammellista huonetta. Mä tiedän, että ainakin tämä Hus-alueen sairaaloissa käsittääkseni on suurimmas osassa niitä. Hyvä, mutta sitten ruvetaan puhua saapumisesta sairaalaa ja tästä me puhuttiin
0: jo aiemmin Eeva Itkosen kanssa jaksossa synnytyksen vaiheet. Eli voit käydä kuuntelemassa sen, jos tämä aihe kiinnostaa, mutta vielä Tanjan kanssa lyhyesti, että mitä
1: tapahtuu lohjan synnärille, kun synnyttäjä saapuu sairaalaa? Eli tosiaan ensin toivotaan, että sä soitat ennen kuin sä tuut ja sitten kun sä saavut paikalle, niin sut otetaan, riippuen siitä, että mikä se sun synnytyksen tilanne on. Jos on sellainen tilanne, että sä selvästi oot jo synnyttäjä, sen vähän niin kuin näkee sun ulkonäystä, niin sitähän se pääset suoraan siirtymään sinne synnytyssaliin, ja siellä sitten laitetaan vähän käyrää päälle. Eli kuunnellaan, miten se vauva siellä voi. Katsotaan sisätutkimuksella, mikä se on se tilanne siellä kohdun suulla, ja sitten otetaan semmonen streptokokkinäyte. Ja sitten jos on sellainen tilanne, että sä et näytä ihan vielä siltä, että sun on pakko päästä ponnistamaan ihan heti, niin sitten se otetaan semmoisen vastaanottoon. Sieltä tehdään samoja asioita. Pissanäyte otetaan, jos tarvitaan, ja vähän verenpainetta. Ja tehdään toki sitten se ulkotutkimus myöskin. Ja joo, siinä ne oikeastaan varmaan tärkeimmät oli. Ja sitten samalla kysellään my- myös tietysti, että et onko sulla jotain toiveita sen synnytyksen suhteen. Onko sulla jotain synnytys toivelistaa tehtynä valmiiksi tai onko sinulla mielessä jotakin. Miten toi streptokokkinäyte,
0: jos se on positiivinen, niin annetaanko sillä aina antibiootteja, onko siinä itellä vaihtoehtoja,
1: jos henkilö on hyvin antibioottivastainen? No me suositellaan toki sitä antibioottia kaikille, mutta jos on hirvittävän antibioottivastainen, niin eihän me kenellekään sitä pakoteta. Mutta sitten se yleensä tarkoittaa sitä, että kun sä sanot, että sä et toivoa antibioottia, niin sitten me pyydetään esimerkiksi sille, että Lääkäri tulee paikalle ja juttelee siitä sun kanssa, mutta sulla on aina oikeus kieltäytyä, että se on hyvä muistaa. Missä tilanteessa te lähetätte synnyttäjän vielä takaisin kotiin? Jos on sellainen tilanne, että selvästikään se synnytys ei ole käynnissä, lapsivesi on vielä tallella, niitä supistuksia tulee harvakseltaan, ei ole tapahtunut mitään siellä kohdun suulla. Yleensä siinä vaiheessa me ehdotetaan, että käykää vaikka kävelyllä, semmoinen tunti, kaksi, katsotaan mitä niillä supistuksille tapahtuu. Jos on yöaika ja on tosi väsynyt, niin meillä on vielä mahdollisuus siihen, että voi jäädä sit osastolle nukkumaan, että annetaan vähän vahvemmat kipulääkkeet ja kenties nukahtamislääke ja katsotaan, että auttaisiko se että pääsee sitten niinku nukkumaan. Mutta jos on sellainen olo, että lähtee mieluummin kotiin, mä aina kysytään, että miltä sinusta itse tuntuu, että haluaisitko lähteä kotiin, että nyt tässä voi mennä vielä päivä, kaksi, kolme, joissain tapauksissa viikko, riippuen siitä, että missä vaiheessa sitä raskautta ollaan. Ja, ja sitten yhdessä mietitään, että mitä tehdään. Missä sitten,
0: jos sitä synnytystä joutuu käynnistämään, niin missä se tehdään, jos siihen on
1: tarvetta? Onko se siellä synnärillä vai... Joo, eli synnytyksen käynnistäminen on sellainen, että lähetään aina äitiyspoliklinikalta liikenteeseen, eli sinne otetaan aika ensin ja siellä tehdään niin kuin arvio, että millä tavalla sitä lähdetään käynnistämään. Jos päädytään siihen pallonkiin, eli se on sellainen, että se tarkoitus on, että se venyttää vähän sitä kohdun suuta, että saadaan sitä vähän aukemaan ja sitten lyhentää sitä kohdun kaulaa. Niin siinä tapauksessa, jos kaikki näyttää hyvältä, niin pääsee vielä kotiin sen pallongin kanssa ja se saa olla 24 tuntia paikallaan. Sitten jos on niin hyvä tilanne, että päästään jo kalvojen puhkaisuun, niin sittenhän toki siirrytään suoraan sinne synnytyssalin puolelle.
0: Niin just, eli se riippuu siitä. Seuraava kysymys olikin, että jäädäänkö synnytystä käynnistäessä yleensä sairaalaan vai vieläkö pitää lähteä kotiin? Eli tähän sä vastasit, mutta... Entäs jos jäädään sairaalaan, niin pääseekö silloin aina heti synnytyssaliin, vai miten te tuette synnyttäjä
1: ennen sinne synnytyssaliin siirtymistä? Eli ei ihan heti pääse synnytyssaliin. Synnytyssaliin mennään siinä vaiheessa, kun synnytys on käynnissä. Ja tässä on kuitenkin ö, kyse synnytyksen käynnistämisessä, käynnistämisestä, joka voi viedä useamman päivän. Eli siinä tapauksessa mennään sinne osastolle, tämmöiselle antenataaliosastolle, jossa on raskaana olevia. Meillä se on hyvin pieni ja se on niinku sen synnytyssalin yhteydessä. Miten me sitten tuetaan siinä? Me pystytään esimerkiksi antamaan akupunktiota sitten tenslaite. Me paljon käytetään pallon päällä suihkussa istumissa. Se on tosi hyvä. Tarvittaessa saa sitten toki lääkkeellisiäkin kivunlievitysmenetelmiä.
0: Tuohan kuulostaa ihan hyvältä. Monesti kuulee vähän sellaisia kauhutarinoita, että jotenkin siellä sairaalassa se käynnistys tai se synnytyssalin odottaminen ei ole ollut niin miellyttävää, mutta Mun mielestä nyt kuulosti ihan hyvältä.
1: Joo, ja meillä on onneksi semmoinen tilanne nyt, vaikka on tämä korona päällä, niin on sellainen, että voi olla se puoliso tai tukihenkilö siellä koko ajan mukana. Tosin vain yksi, että siellä ei voi olla niin kuin kahta esimerkiksi. Että sitten vasta kun mennään synnytyssaliin, niin sitten voi olla kaksikin tukihenkilöä. Eli siis tarkoittaa koulutettua doulaa ja sitten puolisoa.
0: Hyvä. Miten sit? käynnistäessä. Onko silloin suurempi todennäköisyys sektioon ja semmoisen pitkittyneeseen synnytykseen, ja jos on, niin
1: miksi? Kyllä, ikävä kyllä on mahdollisuus. Se on itse asiassa aika isokin se mahdollisuus, mikä siihen sektioon voi olla. Se on noin 30-40 prosenttia. Ja sitten riippuu siitä, että oksa uudelleen synnyttäjä vai ensisynnyttäjä. Ensisynnyttäjällä se Prosenttimäärä on suurempi. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia joutuu siihen keisarileikkaukseen. Toisaalta uudelleen synnyttäjillä se on ehkä noin 4 prosenttia. Et siinä on tosi iso ero. Mistä se johtuu, sitä me ei oikeastaan tiedetä. Todennäköisesti kyse on siitä, että me ei vieläkään oikein tiedetä, että mikä sen synnytyksen saa käynnistämään. Niin se on todennäköisesti se syy, että me ei vaan. Saada sitä käyntiin. ja Silloin on sellainen tilanne, että sulla voi olla niin supistuksia, jotka on ihan tuntuvia napakoita, mutta ne ei tee mitään, kun ne on niiden lääkkeiden aiheuttamia, että me ei saada sitä sun omaa kehoa käynnistämään sitä synnytystä. Se on sitä mieltä, että vauvan ei pitäisi vielä tulla ulos. Vaikka oltaisi jo pitkällä 41 plus 5 viikolla tai jotain tällaista, niin se keho vaan ajattelee, että ei vielä.
0: Joo, no tostahan kun on ollut puhetta siitä, että miten saisin synnytyksen käynnistettyä kotona, niin kuin kotikonstein kaikki mahdolliset kolme S-sää, seksisauna, mikä siinä oli seksisauna, mikä se kolmas on? Siivous. No niin. Ja sauvakävely on nykyisin myös. Okei, okay, eli neljä s ja muut, että, että monia kikkoja on, niin kuin se just itsensä hemmottelu ja kaikki hyöhyketerapeutiset
1: hoidot ja kaikki muut, mutta sitten, että jos keho ei ole valmis, niin se ei ole valmis. Sepä juuri. Tokihan siinä on sitten sellainen, että ihan näyttöä, mistä on siihen käynnistämiseen, niin se on esimerkiksi, jos kotona ajattelee, niin rintojen stimulaatio. Eli voi joko tehdä sillä niin, että lypsää vähän niitä rintoja tai sitten pyytää puolisoa stimuloimaan niitä. Okei, eli se on sellainen, mistä on näyttö. Onko mitään muuta
0: sellaista, mitä sä suosittelisit, jos, jos on niin tavallaan laskettu aika jo mennyt ja
1: tarvitsee sitten ajatella, että toivottavasti se nyt käynnistys, niin mitä sä itse tekisit? Akupunktia on myös oikein hyviä, mutta kaikki tärkeet on se rentoutuminen. Eli pitäisi päästä irti, koska sitten kun sä odotat ja odotat, että nyt se käynnistyy, nyt se käynnistyy, ei se käynnisty, nyt se käynnistyy, niin sä oot koko ajan semmoisessa pienessä niinku vireystilassa ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin, niin pitäisi olla tosi rentoutunut, että se synnytys lähtee käyntiin. Eli se adrenaliini on sen synnytyksen käynnistymisen vastaan, että pitäisi saada sitä oksitosiinia tosi paljon ja oksitosiinia tulee siitä, että se teet semmoista, mikä on susta kivaa ja, ihanaa. ja Just sen takia kaikki ne hieronnat ja ja puolison kanssa olemiset ja tällaiset, tai itsensä hyvä, eli jos olet yksin ja näin poispäin, niin ne on sellaisia asioita, mitkä saattaa käynnistää sitä synnytystä. Rentoutuminen.
0: Niin just, eli eilen näin just somessa, että joku kiipesi portaita, että tällaisen sanotaan
1: käynnistyvän, niin se ei ilmeisesti sitten ole se paras keino. No kyllä sitäkin voi kokeilla. En sano, ettei se olisi mahdollista, mutta... Ei saa niin kuin vetää itseään liian koville. Pitää muistaa myös se rentoutuminen. Niin mitä sitten tapahtuu, kun
0: saavutaan synnytyssaliin? No,
1: synnytyssalissa riippuu siitä, mitä sä oikeastaan haluat, että tehdään. Nyt on tosi tärkeää tietää, että mihin sä toivot, että kätilö sua kannustaa. Jos sulla on tavoite, että sä esimerkiksi haluat synnyttää täysin, lääkkeettömästi, niin se on hyvä kertoa kätilölle etukäteen, silloin me tarjotaan eri asioita. Sitten jos on sellainen, että sä ihan ehdottomasti tiedät, että sä haluat epiduraalin, niin kunhan me saadaan sut niin sille, että synnytys on kunnolla käynnissä, niin sitten voidaan ruveta miettimään sitä epiduraalin saamista. Eli se on tosi tärkeää, että tiedetään, mitä sä toivot. Synnytyssalissa seurataan koko ajan vauvan kattomalla sitä KTG käyrää niin sillä kato, nähdään että miten se vaiva voi sen lisäksi tarvittaessa Esimerkiksi tehdä niitä sisätutkimuksia, mutta niitäkään ei kannata tehdä hirveän usein, koska se ei loppujen lopuksi kerro siitä välttämättä, että kuinka hyvin se etenee, se synnytys. Toki se kertoo, mitä siellä tapahtuu, mutta sekin, että kuinka monta senttiä saada auki, ei kerro siitä, että esimerkiksi jos se vauva on tullut tosi hienosti alaspäin, niin se on niin hyvä merkki, vaikka se ei olisi niin kauheasti vielä auennukkaan se kohdun suu. Yritetään luoda sinne semmonen. Ilmapiiri, missä sun on hyvä olla, laitetaan vähän esimerkiksi pois noita valoja, et siellä olisi semmoista hämärää. Synnyttäminen on semmoista aika alkukantaista puuhaa, että sun pitäisi pystyä päästä irti siitä rationaalisesta ajattelusta ja mennä semmoiseen omaan kuplaan, että sä pystyisit synnyttämään. Sitä ei saa häiritä kauheasti, että pitäisi antaa olla vaan sen ihmisen, mutta että toki niin kuin se riippuu ihan ihmisestä, että kuka haluaa olla tosi paljon yksin ja toivoo, että kätilö ei paljon siellä käy ja sitten toiset taas toivoo, että kätilö on niin enemmän paikalla ja yritetään kuunnella sitä ja tehdä niin sen ihmisen omien toiveiden mukaan. Se on tosi tärkeää että siellä olisi mukana myös joku tukihenkilö, joko puoliso, doula, joku, jos pystyy ottaa. Toki on niitä, jotka haluaa synnyttää ihan yksin, ja sekin on ihan hyvä. Mutta et se, että kätilö ei kuitenkaan pysty ihan koko aikaa siellä olemaan, siellä synnytyssalissa, niin sen takia on tosi hyvä, että sulla on siellä joku tuttu ja turvallinen, johon sä pystyt tukeutumaan. Kätilöt tulee paikalle aina, kun niitä tarvitaan, mutta ei voi olla ihan jatkuvasti siellä.
0: Seuraava kysymys liittyikin tähän, koska ainakin viimeisimpien pääkaupunkiseutujen uutisointien mukaan kätilöillä on niin kiire, ettei ole aikaa enää sille synnyttäjälle. Niin millainen tavoite sairaaloissa yleensä on, että miten paljon
1: kätilöillä on tavoitteena olla siellä synnyttäjän tukena synnytyssalissa? Onko siihen laskettu joku aika? Ei, Siihen ei ole laskettu mitään aikaa. Niin kuin jo tuossa sanoinkin, niin tosi tärkeää on se, että mitä se tarvitsee se synnyttäjä. Jotkut tarvitsevat rauhaa, jotkut tarvitsevat enemmän läsnäoloa. Mutta tosiaan semmoista ei ikävä kyllä Suomessa systeemiä, että olisi yksi kätilö per yksi synnyttäjä. Sehän olisi ihan tosi ihanteellinen tilanne, mutta sitä ei ole olemassa.
0: Mun mielestä mielenkiintoista, mitä mä en tiennyt aikaisemmin, oli se, että kun oli siellä synnytyssalissa, niin siellä näkyi kaikkien synnytyssalien synnytyskäyrät. Eli tällähän vissiin haetaan sitä, että kätilöt koko ajan kuitenkin näkee, miten sillä vauvalla menee jokaisessa huoneessa, että he voisivat siirtyä tarpeen vaaties, vaikka äiti ei
1: osaisi sitä pyytää. Kyllä, just näin. Eli nykyisin on onneksi semmoinen mahdollisuus, että pystyy näkemään ne kaikki käyrät samaan aikaan. Että olet sä missä vaan, niin sä näet sen. Ne näkyy myös meidän ruokailuhuoneessa. Eli kun me ollaan syömässä, me koko ajan katsotaan niitä. Niin mitä käyri siellä on? Siis toi vauvan sydänäänet, mitä muuta? Ja sitten vielä supistukset näkyy siinä. Ja siitä, siitä pystyy katsoa, että miten ne toisiinsa vertautuu, ne supistukset ja sitten se sydänäänikäyrä.
0: Hienoa. Eli pitäisi olla hyvissä huomissa ja varmasti onkin suurimmassa osassa tapauksista. Mä sain seuraavanlaisen kommentin, että synnytyksessä yllätti se, että kaikkea apua ja lääkkeitä piti pyytää ja niitä ei automaattisesti tarjottu kuin ponnistaessa. Miten tämä kivun lievityksen tarjoaminen toimii yleensä tai teillä
1: lohjalla? osaksi tähän vastata? Kyllä me tarjotaan kivun lievitystä, jos me nähdään, että ihminen on kipeä. Toki sitten kun sä synnytät, niin jotkut menee semmoiseen ihan omaan kuplaan, tai toivotaan, että kaikki menisi, mutta jotkut on sellaisessa kuplassa, että ne näyttää ihan tosi rauhallisilta ulospäin, ja sitten saattaakin olla vaikka tosi kipeä. Eli menee sillä, että ei ehkä pystykään itseään ilmaisemaan, ja silloin kun kätilö ei sua tunne ja pysty lukemaan niitä sun pieniä merkkejä, niin sitten me ei välttämättä tiedetäkään, että sä oot niin kipeä ja aatella, että vitsi sä pärjäät tosi upeasti ja käydään yleensä vielä sanoa, että vitsi vau, sä todella upeasti. Niin siinä kohtaan mä en kyllä tarjo kivun kun toinen näyttää siltä, että kaikki menee hyvin. Et sen takia just, että esimerkiksi jos sulla olisi se tukihenkilö mukana siellä, niin hänelle voi antaa niin kuin esimerkiksi, että jos tuleekin sellainen tilanne, että sä et pysty itse puhumaan tai ilmaisemaan itseään, niin sopikaa joku merkki etukäteen, että vaikka koskeminen tiettyyn kohtaan tarkoittaa sitä, että nyt maan oon kipeä, mutta mä en pysty. Sanomaan sitä, niin sitten voi kertoa se tukihenkilö, että että nyt vaikka tämä näyttää tosi rauhalliselta, niin hän on kipeä. Mutta sitten myös se, että mitä siellä lukee sinun toivellistasi, jos Jossa toivot kaikki mahdolliset, sit mä tuun vähän väliin sanoo sulle, nyt minulla olisi tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, että akupunktio, sinä akupunktioon, haluatko mennä suihkuun, mut löytyis pallo, olisi tämmöistä lämpöpussia, Ää, nyt ei enää riitä. Mitä sinä luulet, tarvisitko vaikka vähän vahvempaa kipulääket, ottaisitko ilokaasua, kokeilisitko tässä vaiheessa ammetta, tuntuuko, että tarvit jo puurutusta? Sitten mä käyn kaikki mahdolliset läpi, mitä mulla vaan on. Ja, ja sitten just sitä, että kokeilepa vaikka tätä asentoa. Et niin kuin just sanoit, esimerkiksi etunoja on monelle tosi hyvä, että kokeile vaikka tätä asentoa, kokeile tätä asentoa. Ja sitten jos sulla on sellainen, että, että sä haluut ehdottomasti ilman niitä lääkkeellisiä, niin sitähän mä lopetan siihen kohtaan, missä ne, niin kuin ne lääkkeelliset alkais, niin sitten mä lopetan siihen kohtaan. Tosin vaikka sun listas olisi, että sä et halua lääkkeellistä kivunlievitystä ja musta näyttää siltä, että sä tarvitset sitä, niin sitten mä voin kysyä sulta, että miltä susta tuntuu, että musta näyttää, että sä pärjät kyllä hienosti, mutta että ootko niin kipeä, että susta tuntuu vielä itestä, että sä pärjät, tai onko nämä tuntemukset niin voimakkaita, että se on semmoista niin kuin kyselyä. Joo, mä täällä taas herkistyin, kun puhuttiin
0: tuosta puolison tai tukihenkilön tuesta siellä, mä Mä oon siis jotenkin, että mua tämä synnytys aina itkettää, vaikka mulla on tosi hyvä kokemus, niin mä huomaan sen tässä. Ja sitten me tehtiin noita etävalmennuksia kanssa, just Eeva Itkosen kanssa, niin mä huomasin jossain vaiheessa, että meinais rueta itkettä ihan vaikka niinku, itsellä on niinku positiivinen kuva ja ajatus siitä kaikesta, niin silti joku, joku herkistymisreaktio tässä aina tulee. Mut Seuraava kysymys oli, että kuunnellaanko synnyttäjän toiveita
1: oikeasti, jos synnytys etenee normaalisti, ja tähän sä varmasti sanot, että kyllä. Kyllä. Kyllä me kuunnellaan niitä synnyttäjän toiveita. Tosin sitten on semmoinen asia, että meillä on tietyt rutiinit siellä sairaalassa sen takia, että pidetään sitä turvallisuutta yllä. Me toivotaan esimerkiksi, että niitä KTG-käyriä otetaan tietyin väliajoin. Sitten jos sulla on eri toive, niin sitten niistä täytyy keskustella. Me päästään yleensä aina niin kuin kaikkia tyydyttävään ratkaisuun siinä, että miten me seurataan, koska kyllähän se totuus on, että kyllähän se synnyttäjäkin haluaa, että sillä vauvalla on kaikki hyvin, ihan samalla lailla kuin me halutaan, että sillä vauvalla on kaikki hyvin. Ja samalla kuitenkin se on sen synnyttäjän niin kuin tärkeä kokemus, se synnytys. Että jos se synnytys menee ihan toisin, kun se synnyttäjä on ajatellut ja on ihan kamala, niin sillä voi olla tosi kauaskantaiset seuraukset koko sille perheelle. Eli mä en ole sitä mieltä, että se on sellaista niin kuin kokemusten kalastelua niiltä synnyttäjiltä, vaan sitä, että se on koko sen perheen hoitamista. Se on todella tärkeää, että ei vaan tule terve vauva, vaikka se on totta kai tosi tärkeää ja terve äiti, vaan myös se, että sitä ollaan tuettu, sitä synnyttäjää siinä synnytyksen aikana, niin että hän voi hyvin sen synnytyksen jälkeen, ei vaan fyysisesti, vaan myös henkisesti. Ikävä kyllä, aina me ei siihen päästä, vaikka me yritetään parhaamme, mutta sitten on tosi tärkeää, että jos tuntuu siltä, että sen kätilön kanssa ei niinku yhtään synkkaa, että teillä on niinku ihan, ihan eri ajatusmaailmat, niin sitä kätilöä voi vaihtaa. Sä voit pyytää, että voisinko mä saada toisen kätilön. Ja se on itse asiassa sille kätilöllekin hyvä asia, koska kyllä sä itsekin huomaat sen, jos sillä synkkaa jonkun synnyttäjän kanssa, niin, niin sit ajattelee, että joku toinen voi antaa sit enemmän sille synnyttäjälle ja kaikki menee paremmin. Tähän oltiinkin tulossa seuraavassa kysymyksessä.
0: Mutta miten sit varmaan toinen tosi vaikea pyytää, ainakin itemään sellainen, että mä en kehtäisi, musta tuntuu, että mä loukkaisin sitä toista sanomalla, että sä et nyt kelpaa mulle tavallaan tähän synnytykseen. Mutta tota, miten onko teillä joku sellainen, että kun te saatte listan ihmisiltä, niin te näette,
1: että Okei, tämä toinen kätilö olisi ehkä tälle parempi match tai jotain sellaista. Kyllä, me sitäkin vähän katsotaan jo, että miltä se näyttää se synnytystoivellista. Ja on semmoisia kätilöitä, jotka tykkää vähän enemmän tehdä tätä juttua ja toisia, jotka tykkää niin kuin tehdä tätä juttua enemmän, niin ihan ehdottomasti katsotaan sitäkin asiaa, kun se synnytystoivellista tulee. Eli
0: siitäkin syystä se synnytystoivellista kannattaa tehdä. Kyllä, ja myös paperille, ettei vaan sano jotain toivetta saapuessa. Kyllä. Sitten on seuraava pidempi kommentti, että kätilösairaalassa ei välttämättä ehdi tai osaa ohjata esimerkiksi kivun lievityksessä. Tukihenkilön ja synnyttäjän itse kannattaa siis olla tietoinen synnytyksen vaiheista, mitä odottaa tuntemuksilta ja mitä kivun lievityksiä haluaisi kokeilla. Huonolla tuurilla tulee vastaan vanhan koulukunnan kätilö, jonka työkalupäkkiin kuuluu vain epiduraalia ponnistuspuoli-istuvassa asennossa. Tukihenkilön tulee siis tuntea sinun synnytystoiveesi ja osata ottaa ohjat, kun sinä olet synnytyskuplassa. Miten sä kommentoit tätä ja onko tuollaiset vanhan kansan tavallaan ähm, kätilöt? Onko heitä paljon?
1: No siis Tuossa oli paljon sellaista, mistä olen niinku samaa mieltä. Ähm. Niin siis mun mielestä siinä oli tosi paljon hyvää, eli on hyvä, että sä tiedät etukäteen, mitä siinä synnytyksessä tapahtuu, on hyvä, että sun tukihenkilö tietää, mitkä sun toiveet on, ja on tosi hyvä, että sä niin tietoinen siitä, että mitä vaihtoehtoja sulla on. Ne on tosi tärkeitä juttuja, plus ne auttaa sua selviytymään siitä synnytyksestä, koska sä et ole välttämättä, no jos sä oot uudelleen synnyttäjä, sä oot kokenut sen ehkä kerran, kaksi, muutaman kerran aikaisemmin, mutta jos sä oot ensi sä et ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, eli ihan samaa mä sanon, että ei kukaan lähde juoksemaan maratoniin sille, että sä et ole valmistautunut siihen yhtään, eli yhtä tärkeää on se, että sä valmistaudut siihen synnytykseen. Öm. Sitten jos on sellainen tilanne että sä et ole valmistautunut siihen mitenkään, niin siitä tulee ehkä myös vähän näitä kertomuksia, että ei se kätilö osannut auttaa mua mitenkään, koska sit kun sä olet jo siinä synnytyksessä, jos sä oot tuolle silleen, että sulla on tosi voimakkaita tuntemuksia kipua, niin sä et pysty ottaa enää mitään vastaan informaatio, vaikka se kätilö yrittäisi sitä antaa. Siinä vaiheessa on ihan turha ruveta sanoa, että kokeillaanpa tätä hengitystä ja rentoutumista, jos et saa yhtään harjoitellut sitä. Sitten se on se, että yritetään saada sut vaan siihen asti, että saadaan sulle se annettu, että me saadaan edes jollakin tavalla niitä kipuja pois, että sä pystyt niinku taas keskittymään ja kuuntelemaan niinku ympäröivää maailmaa tietyllä tavalla. Et vaikka se on tärkeää, että sä oot siinä kuplassa, kun sä synnytät, mutta niinku se, että jos saat liian kipeä, niin sit siitä synnyttämisestä ei myöskään tule mitään. Kuinka paljon on sitten niitä vanhan ajan kätilöitä? On niitä vähän. Mutta se, että olisit vanhan ajan kätilö, niin se ei esimerkiksi kerro että kuin vanha sä uut. Että ei voi ajatella, että kaikki vanhat kätilöt ovat vanhan ajan kätilöitä tai että kaikki nuoret, niin niillä on paljon uusi juttuja. Et sit jotkut on sellaisia, että ne tarjoaa helpommin sitä, sitä epiduraalia ja puoliistuvaa asentoa. Mutta kyllä nykyisin suurin osa kätilöistä on kuitenkin sellaisia, jotka kuuntelee sun toiveita ja sitä, mitä sä toivot. Ja tosiaan, sit, jos tuntuu, ettei synkkaa, niin sitten voi vaihtaa sitä kätilöä.
0: Tästä varmasti puhuttiin vähän siinä kivun lievitys synnytyksessä jaksossa aiemmin, mutta sä puhuit tuosta, että yritetään saada synnyttäjä siihen asti, että hänelle voi laittaa sen epiduraalin. Eli tämä on varmasti myös monelle uusi tieto, eli on ajatus, että okei, mä menen sinne sairaalaan ja mä saan heti sen epiduraalin, niin tämä ei olekaan siis mahdollista, missä vaiheessa sitä epiduraalia voidaan antaa.
1: Okay. Eli epiduraalin antamiseen ennen oli tosi tarkat rajat, että sun pitää olla tietyn verran senttejä aukeaa, sitten sä pääset ja sulle annetaan. Nykyisin se on ennemminkin niin, että sulla pitää olla synnytys käynnissä kunnolla. Ja tämä nyt tietysti riippuu vähän sairaalasta, mutta mä kerron sitä, mitä tehdään lohjalla. Eli, eli tota Yritetään aloittaa niillä vähän niin lievimmillä kivunlievytyskeinoilla ja, ja päästä sitten tosiaan sille, että se on oikeasti kunnolla käynnissä aktiivisessa vaiheessa. Se, miksi sitä kannattaa odottaa sitä epiduraalia vähän kauemmin, on se, että jos annat sen liian aikaisin, niin se todella paljon saattaa pidentää sitä synnytystä. Eli, eli sitten ne vähän niin kuin kun laitetaan liian aikaisin, niin ne vähän lopahtaa ne synnytyssupistukset niin siinä kävi, käy vähän ikävästi.
0: Mites sitten seuraava? Kipulääkitykset eivät aina auta. Olisin halunnut apua kipuihin, mutta jouduin sel, selviämään kipujen kanssa. Onko yleistä sellainen, että
1: kipulääkitykset sitten kuitenkaan auta? Ei ole yleistä sellainen, että kipulääkitykset ei auta, mutta on kyllä niin, että yhtäkään synnyttäjää ei ihan täysin kivuttomaksi saada. Kyllä niitä tuntemuksia jää sinne. Esimerkiksi se, että kun se vauva rupeaa laskeutumaan siellä synnytyskanavassa ja se paineen tunne lisääntyy, niin siinä kyllä on sellainen tilanne, että siinä on jotain tuntemuksia, ettei voi olla ihan täysin ilman mitään tuntemuksia tai ihan täysin ilman kipua. Sitten on niitä, jotka pystyy itsensä tosi hyvin... sukkestoimaan siihen synnytykseen ja he pystyvät synnyttämään, niin kuin heistä tuntuu, että hän on synnyttänyt täysin kivuttomasti, mutta se vaatii todella paljon harjoittelua ja sitä, niin kuin, sellaista valmistautumista siihen synnytykseen. Sitten on sellaisia tilanteita, että esimerkiksi kun laitetaan epiduraalipuudutus, niin siellä on siellä epiduraalitilassa on sellaisia taskuja, että se ei mekkään ihan niin kuin hyvin paikalla, että puutuu vaikka vain toispuoleisesti. Mutta niissä tapauksissa pystytään kyllä sitten, että jos se ei pärjää sillä ja esimerkiksi ilokaasulla, niin sitten voidaan tehdä niin, että kokeillaan laittaa uudestaan se epiduraali tai mietitään sitten vaikka spinaalipuudutusta. Mutta tosiaan se on hyvin harvinaista, että ei mitään apua saada niihin kipuihin.
0: Mulla kyllä oli epiduraali sellainen, että multa lähti kaikki kivut. En mä muista, että mulla olisi mitään sattunut, tai ehkä se oli niin voimakasta se tuntemus silloin ennen epiduraalia, että sen jälkeen mä nukuin vaan ja ei missään tuntunut mikään. Toki sitten ponnistusvaiheessa eri tuntemukset, mutta, mutta niin siihen asti
1: suurimmalla osalla käy epiduraalin kanssa juuri näin, eli se vie ne kivut ja sitten pystyy vähän rentoutumaan ja nukkumaan varsinkin, jos on pitkään jo synnyttänyt, niin sitten se on tosi tosi hyvä juttu, että sit jaksaa sen ponnistusvaiheen. Hei, kommentoisit sä myös
0: lyhyesti, totta, kun sanoit, että jotkut pääsee harjoittelemalla sellaiseen tilanteeseen, että synnyttää täysin ilman kipuja, niin miten voi harjoitella sun mukaan
1: tai sun mielestä? No nykyisin on Suomessakin tosi paljon jo tarjolla tämmöisiä, niin kuin näistä kohtiin täytyy ehkä mennä niin kuin yksityiselle puolelle yksityisten kätilöiden tarjontaa, että ei ole vielä esimerkiksi tämmöisiä hypnosynnytysvalmennuksia, niin ei ole tälleen kunnallisella puolella. Mutta et just niin kuin hypnosynnytys on sellainen, jotkut on sitten ihan lukenut enemmän just tämmöisestä hypnoosit tyylisesti miten voidaan, pystytään käyttämään synnytyksessä, niin ne on niinku semmoisia juttuja, mutta niihin pitää sitten vaan alkaa melkein heti, kun on raskaana, niin lähteä tutustumaan, että mitä nopeammin sä pääset siihen harjoitteluun kiinni, se on niinku ihan päivittäistä harjoittelua, mitä sä sitten teet, niin tota, sen avulla saattaa käydä niin, että sä pääset niin syvälle sinne rentoutumisen tilaa, että sä et tunne sitä kipua.
0: Joo, ja itse asiassa olen kuullut noista hypnosynnytysvalmennuksista tai joistain synnytysvalmennuksista sellaista kommenttia, että sitten kun siinä valmennetaan täysin semmoiseen kuplaan ja kivuttomaan ja siihen, että selviää niin kuin itse pystyy hallitsemaan, niin sitten se saattaakin olla tosi iso yllätys ja pettymys, kun sitten se ei menekään niin kuin siellä valmennuksessaan. Kerrottu, että jos se on ollut tosi yksipuolista tavallaan se valmennus sellaista, että siinä puhutaan ainoastaan siitä ihanasta kuplasta.
1: Joo, tämä on ihan totta. Ja mulla on esimerkiksi yksi sellainen synnytys tai synnyttäjä kertonut mulle, että hän oli ensimmäisessä synnytyksessä pääsi todella hyvin sinne kuplaan ja synnytti hienosti just niin kuin tyyliin ihan kivuttomasti. Ja sitten toinen synnytys olikin niin nopea ja raju, että hän ei päässyt ollenkaan sinne kuplaan. Eli se riippuu myös ihan synnytyksestä ja synnyttäjästä. Että vaikka sama synnyttäjä, mutta kaksi erilaista synnytystä, niin sitten sä et kerinykkään sinne kuplaan esimerkiksi. Et, et niin kannattaa silti pitää aina avoin mieli. Että vaikka sä ajatellut, että mä synnytän näin, niin se ei aina meekään sillä tavalla. Esimerkiksi vaikka vauvan asentotarjonta, jos se on vähän erilainen kuin edellinen ei ihan niin optimaalinen, niin se taas sitten esimerkiksi pidentää sitä synnytystä tosi paljon. Ja sitten voi olla että tarviikin jotain myös lääkkeellistä, vaikka sä et edellisessä synnytyksessä olisi ollenkaan tarvinnut mitään. Entäs, mitkä kivunlievityskeinot otetaan käyttöön,
0: jos haluaa synnyttää ammeessa? Ja sitten on toinen kysymys tähän ammeeseen liittyen, että pääseekö kohdunkaulan puudutuksen jälkeen ammeeseen synnyttämään?
1: No itsessään tietysti se amme on sellainen, joka on tosi hyvä kivunlievytys. Monet kokee myös sellaisen, että tukihenkilö, doula, joku, joka on mukana, painaa akupunktiopisteitä siellä ollessa siellä ammeessa, niin ne on tosi hyviä. Siinä voidaan myös vetää ilokaasu, mutta sen tiedän, että täällä... Helsingin alueella ei pääse enää kohdunkaulan puudutuksen jälkeen sit ammeeseen, mutta mielestäni joissain muissa sairaaloissa pääsee, kun olen seurannut keskustelua. Sitten
0: mennään puhumaan hieman sektiosta. Ja mä näin jossain sellaisia tilastoja, että Hussin seudun sairaaloista lohjalla oli vähiten
1: sektioita. Mistä tämä johtuu? Varmasti siitä, että meillä on myös sillä että on vähiten niin kuin tämmöisiä riskisynnyttäjiä. Eli mehän ollaan keskitetty eniten normaaleihin synnytyksiin niin sanotusti. Onhan meillä toki, niin kuin, että on raskausdiabeetikoita ja on, on muutakin tällaista, mutta että, että sit jos on jotain erikoisempaa, niin ne on sitten täällä pääkaupunkiseudulla. Toki me myös niin kuin pyritään mahdollisimman pitkälle tukemaan sitä synnyttäjää, pystytään ehkä olemaan vähän enemmän läsnä siellä myöskin siellä synnytyksessä, niin ne voi olla semmoiset tekijöitä myös, jotka vaikuttaa siihen, että on vähemmän niitä sektioita.
0: Missä tilanteissa sitten sektio tehdään, jos sitä ei ole suunniteltu etukäteen, ja miten yleistä se on? No
1: sektio tehdään esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, että jos vauvalla on joku ahdinkotilanne, tai jos... Se synnytys ei vaan edisty, niin ne on ne suurimmat syyt, miksi mennään sektioon siitä, että ollaan aloitettu normaalisti synnyttämään. Sitten tosiaan se käynnistys on sellainen, joka saattaa vähän useammin johtaa siihen sektioon. Sektioprosentit täällä uudelmaalla on jotain semmoista parinkymmenen, ehkä 25 luokkaa. Meillä tosiaan pikkusen vähemmän, meiltä ei olla joku 18. hyvinkäällä ehkä aika lähellä sitä samaa. Se kiireellinen sektio, nyt mä en osaa ihan sanoa, että mitkä ne prosentit on, mutta ei se kauhean suuri ole. Että se on niin kuin, niistä olisiko ehkä puolet kiireellisiä puolet suunniteltuja suurin piirtein.
0: Entäs mitä sektion aikana tapahtuu, että jos ollaan oltu siellä salissa ja on ollut ajatuksena, että synnytetään sit siellä alatte itse, niin mitä sitten alkaa
1: tapahtumaan, kun päätetään sy- sektiosta? Se riippuu siitä, että onko tosi kiire. Jos tehdään hätäsektio, niin on alle 10 minuuttia aikaa saada se vauva ulos. Eli siinä tapauksessa, jossa on hätäsektio, tehdään niin, että siirretään äiti sinne synnytyssaliin, äh, anteeksi, sektiosaliin. Sen jälkeen laitetaan äiti uneen ja leikataan ja otetaan vauva pois. Siinä kohtaa ikävä kyllä puolisotukihenkilö ei pääse tulemaan mukaan. Sitten jos on kiireellinen sektio, niissä yleensä on sille, että pääsee tukihenkilökin mukaan sinne sektiosaliin, ja siinä on vähän enemmän aikaa. Sitten voi olla, että esimerkiksi vauvaa vielä vähän seurataan siellä sektiosalissa, tehdään vähän valmisteluja, pestään sitä vatsaa, laitetaan siihen eteen semmoinen liina, että sä et näe, mitä siellä tapahtuu. lääkäri laittaa sen puudutuksen sitten riippuen vähän paikasta, että missä vaiheessa laitetaan sitten katetri, että jossain paikoissa laitetaan jo siinä synnytyssalin puolella, joissain paikoissa tehdään niin, että laitetaan vasta sitten siellä sektiosalissa, silloin kun on kiireellisestä sektiosta kyse. Sektio on silleen, että sä et tunne sitä kipua, kun sua leikataan, että jos jotain tuntuu sitä kipua siis, niin sit sun täytyy sanoa siitä. Sen sä tunnet, kun siellä autetaan esimerkiksi se vauva ulos, että siinä joudutaan painaa tästä vatsan päältä aika kovaa, niin se ei joku saa kuvasi sitä, että tuntuu, olisi vähän merihädessä, mikkihiiri merihädässä, kun sä meet puolelle toiselle, kun sitä vauvaa autetaan sieltä ulos. Sen jälkeen se leikkaava lääkäri antaa sen sitten sen vauvaan Kätilölle. Ja kätilö ainakin meillä aina pyrkii tulemaan heti näyttämään sen vauvan. Joissain kohtia, jos tilanne on hyvä, niin voidaan tehdä jopa niin, että se vauva pääsee suoraan siihen äidin rinnalle ja saa olla sitten siinä.
0: Mitä sitten tuli tällainen kysymys tuosta hätäsektiosta, että mitä jos tarvitsee tehdä hätäsektio heti? Mitä tehdään, jos leikkuri ja kirurgi on varattuna?
1: No... Lohjalla toimitaan niin, että meillä on kaksi eri paikkaa, missä sitä voidaan tehdä. Ja meillä on sille, että kätilöt astuu remmiin, jos on sellainen tilanne, että leikkuria ei ole niin saatavilla. Eli kaikki kätilöt on koulutettu kuitenkin. että ja pystyvät tekemään. Kyllä. Hätäsektio pystytään tekemään. Jee. Ja, ja pitää sen verran sanoa vielä, että se ei ole kirurgi, joka leikkaa, vaan se on aina kynekologi. Okei.
0: Miten mennään takaisin tuohon ihan synnyttämiseen ja ponnistamiseen? Eli mitä
1: ponnistusasentoa yleisesti suositellaan sairaalassa vai riippuuko se kätilöstä? Se riippuu kyllä vähän kätilöstäkin, mutta esimerkiksi lohjalla on sillä tavalla, että me ei suositella mitään asentoa, vaan kysytään vähän siltä äidiltä, että miltä susta tuntuisi, missä asennossa susta olisi hyvä ponnistaa. Aika paljon meillä ponnistetaan silleen, että kyljellään tai sitten polviseisonnassa, mutta aika monet Aidit sitten kuitenkin, vaikka sanotaan, että se puoliistuva on niinku tosi huono, niin aika monet äidit tykkää, että se on hyvä asento ponnistaa ja että siinä löytyy helpoiten se ponnistussuunta. Jotenkin itse ajattelen, että se voi johtua siitä, että se muistuttaa vähän sitä, kun sä käyt vessassa, se on niinku tavallaan tuttu asento. Mutta aika moni meistä ensin aloittaa vähän toisessa asennossa ja katsotaan, että lähteekö se tulee sit siitä, koska sitten. Toki tiedetään, että se puoli on sellainen, joka voi pikkasen lisätä riskiä esimerkiksi siihen repeämiseen ja, ja sit niinku siihen, että, että jotenkin niinku siinä on vähän vähemmän tilaa siihen vaan, vaan tulla. Mutta sitä katsotaan ja sitä asentoa voi vaihtaa monta kertaa siinä ponnistuksen aikana, että kokeillaan, et mikä on itselle se paras. Hyvä, ja näistäkin
0: oli itse asiassa enemmän sit siellä synnytyksen vaiheet jaksossa, eli jos kiinnostaa, niin käy kuuntelemassa se, jos et ole vielä kuunnellut. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun
1: lapsi on tai vauva
0: on syntynyt?
1: Joo, sitten tota, kun se vauva on syntynyt, niin ensin sitä vähän kuivataan siinä ja mahdollisimman nopeasti nostetaan siihen äidin rinnalle hänet. Sitten mä ainakin annetaan napanuoran sykki ihan kaikessa rauhassa ja vanhemmat saa ihailla sitä vauvaa siinä vähäsen. Ja sitten kun se on sykkinyt loppuun se napanuora, niin sitten iskä tai tukihenkilö tai puolisa, kuka siellä nyt onkaan, niin pääsee sitten leikkaamaan sitä napanuoraa. Sen jälkeen odotellaan vähän aikaa rauhaa. Yleensä aina siinä synnytyksen jälkeen niin annetaan oksitosiini, jos ei äiti sitä erikseen ole kieltänyt, sen takia, että saataisiin irtoamaan hyvin se istukka sieltä. Ja vauvalle annetaan K-vitamiini. Tämäkin on semmoinen, minkä vanhemmat saa kieltää halutessaan, mutta et jos sen kieltää, niin sit siitä käydään taas sitten keskustelua lastenlääkärin kanssa. Minkä jotkut kieltävät? Mitä haittoja siinä nähdään olevan? Siinä ajatellaan varmasti sitä, että, että se on pistos sille vauvalle, ettei ei välttämättä haluta sitä pistosta siihen vauvalle. Ja jotkut ajattelevat, että siinä on niin paljon kaikkia lisäaineita siinä k-vitamiinissa, että ehkä sen takia ei haluta sitä antaa. Mä en ole ihan hirveästi tutustunut siihen, että minkä takia ihmiset siitä kieltäytyvät, mutta nämä voisivat olla sellaisia, mitkä tulisivat mieleen. Sitten mä
0: sain sellaisia kommentteja tähän synnytyksen jälkeen, että yllätti se, että osastolla pissavaikeuksiin sai lääkemukillisen konjakkia ja että synnytyksen jälkeen osastolle ei pääse ennen kuin on saanut pissattua. Mikä tämä konjakkijuttu? Mulle ei ainakaan tarjottu, enkä olisi kyllä ottanutkaan ja entäs sitten pissaaminen?
1: Joo. Eli konjakki on sellainen, joka itse asiassa rentouttaa ja myöskin niinku se oikeasti auttaa siinä pissaamisessa. Eli se myös vaikuttaa hormonaalisesti, siis kaikki alkoholi vaikuttaa siihen, että pissa tulee niinku helpommin, mutta että konjakki on niin, sitä juodaan niin pieni määrä, että sille ei ole väliä sen, jos saatella imetystä tai minkään kannalta. Mutta se on se. Rentoutus ja sitten se, että saadaan vähän paremmin se pissa tulemaan. Se, miksi on tosi tärkeää pissata synnytyksen jälkeen, on se, että sä et välttämättä, kun sä oot just synnyttänyt, niin sä et tunne, mitä siellä sun alakerras tapahtuu. Ja voi olla, että joillekin tulee sillä lailla, että ei saakaan pissattua. Ihan normaalisti. Eli sen takia on tosi tärkeää, että me nähdään, että se pissaaminen sujuu. Muuten voi käydä niin, että huomataan yhtäkkiä, että sulla onkin virtsarakko ihan tosi täynnä ja siellä on vaikka yli litra pissaa. Niin siinä kohtaa joudutaan laittaa sitten kestokatetri niin, että se saa olla vuorokauden, että se liian venyttynyt rakko pääsee palautumaan normaaliksi ja sitten silloin mahdollisuus toimia normaalisti. Paljon just niin esimerkiksi puurutukset vaikuttaa siihen, että sä hänet niin tunne mitään siellä alakerrassa. Ja, ja sitten toisaalta se vauvan pää painaa sinne, ja paikat voi turvata, niin sitten sieltä ei oikeasti pääsekään pissa ulos. Se on joissain sairaaloissa niin, että sä et pääse siirtymään osastolle. Joissain sairaaloissa sä pääset siirtymään osastolle, vaikka sä et pissannut, mutta siellä heti ensimmäiseksi ruvetaan hoitamaan sitä pissaamisongelmaa sitten.
0: Myöskin sellainen kommentti tuli, tästä synnytyksen jälkeisestä ajasta, että synnäriltä saa siteitä, ei tarvitse tuoda koko pakettia omia. Ja kyllä. siellähän sai myös ne alkkarit, mitkä ainakin itse ja sitten kun mä viestittelin tästä kommentista tämän lähettäjän kanssa, niin molemmat meistä oli, että joo, että ne synnärin alkkarit on kyllä synnytyksen jälkeen ihan parhaat, että sä haluu mitään muita laittaa ne venyjä, ja paukkuu menee kaikkien mahdollisten vatsojen yli ja Kyllä, on kivat siellä sairaalassa
1: päällä. Ja mä sanon aina, että ne on täydelliset pitsipöksyt, <laughs> kun ne on semmoista verkkoa, niin ne niin. näyttää todella hienolta pitsiltä. Ja toinen asia, myöskään vauvalle sä et tarvii, niin kun, sieltä saa vaipat vauvalle, että niitä ei tarvii ottaa mukaan. Hyvä. Miten
0: sitten kotona, ja tässä on itse asiassa
1: pidempi aika
0: synnytyksestä tullut yksi kommentti, että onko normaalia vielä kuusi puoli kuukautta
1: alatiesynnytyksestä, että paikat ei ole normaalisoitunut, ja tässä mä en tiedä, mitä tällä tarkoitetaan, mutta Tuossa on vähän nyt hankala tosiaan sanoa, kun ei tiedä, että mitä tarkoittaa se paikkojen normalisoituminen, mutta se on ihan normaalia, että jos sä vielä imetät, niin keho ei palaudu ihan sillä tavalla, että siellä edelleen ne hormonit jatkaa toimintaansa, yleensäkään mitään himoliikunnan aloittamista ei missään tapauksessa suositellakaan ennen kuin kuusi kuukautta on mennyt, mutta se on tärkeää, että lähtee niitä lantionpohjan harjoittamaan mahdollisimman pian sen synnytyksen jälkeen. Eli sit jos on sellainen tilanne, että on tosi paljon vaivaa, niin sitten mä suosittelisin kyllä, että kävisi vähän kysymässä, eli joko kynekologille terveyskeskuksen kautta voi mennä tai sitten jos haluaa, niin vaikka johonkin yksityiselle puolellekin, Et Kyllä on normaali, että kuuden ja puolen kuukauden kuluttua ei ole paikat ihan normaalit, mutta jos on tosi pahasti jotain vielä, niin sitten kannattaa mennä lisätutkimuksiin. Ja hei, palatakseni vielä siihen synnytyksen jälkeiseen, eli tosiaan sitten kun se vauva on siihen nostettu siihen rinnalle, niin sitten me annetaan vauvalle ja äidille ja sille tukihenkilölle aikaa olla ihan rauhassa ja ruvetaan pikkuhiljaa kattelemaat, että jos se vauva olisi valmis syömään sitä rintaa. Siinä ei ole mikään kiire, siinä on semmoinen pari tuntia aikaa ja sitten kun se vauva on rauhassa saanut sen itse etsiä sen rinnan ja löytää sen, joskus tarvii vähän apua, mutta joskus ne löytää ihan itsekin sen. Niin sen jälkeen otetaan sitten vauvan mittauksille, katsotaan mitä hän painaa, kuinka pitkä hän on, mikä hänen pään ympärysmitta on. Ja samalla sitten äiti pääsee käymään suihkussa ja sit sitä pissaamista pitää kokeilla. Parasta. Ja seuraavan kysymyksen kanssa minä
0: Jouduin varmistamaan Google Translateilla Mun ruotsi on ollut näköjään niin, ää, niin ruosteinen, mutta seuraava kysymys tuli ruotsiksi, mutta mä kysyn tämän suomeksi. Eli kuinka sinä kätilönä pääset
1: henkisesti eteenpäin kuolleena syntyneen lapsen jälkeen? Niin, sehän on siis kätilötyön yksi vaikeimmista osa-alueista. Siinä joutuu laittamaan itsensä myös vielä vähän enemmän likoon kuin tavallisessa synnytyksessä, koska sä tiedät, että ne vanhemmat ei saa sitä omaa lasta sit sen jälkeen syliin, niin kuin yleensä tavallisen synnytyksen jälkeen saa. Tai saa toki syliin, mutta ei saa sitä elävää lasta. Se, sä muistat aina kaikki semmoset synnytykset, missä sä oot ollut, missä vauva on syntynyt kuolleena. Ne, sä kannat niitä aina mukana sun elämässä. Mutta kyllä niistä pääsee yli, siis juttelemalla työkavereiden kanssa, käymällä läpi niitä asioita niin kuin omassa mielessä, hakemalla apua, jos niin kuin jää joku tosi pahasta mietityttään, niin ehkä just niin kuin se työkavereiden kanssa juttelu on se, joka auttaa kaikki eniten. Mutta kyllä ne on sellaisia asioita, jotka, jotka sä muistat aina. Kyllä mäkin muistan kaikki, missä mä oon ollut mukana. No mä tässä herkistyn ihan puhuttaessakin
0: taas, mutta mites? Sä, tai onko teillä joku koodi, että saako siellä
1: kätilö herkistyä ja mitä jos sit tuleekin kyynel siinä vaiheessa? No kyllä usein tuleekin, että sä saat herkistyä, mutta sun täytyy muistaa, että sä oot sen perheen tukena. sitten jos se rupeaa menemään niin päin, että se perhe on sun tukena, niin sitten se ei ole niinku oikein, se ei ole ammatillista. Mutta totta kai se on tosi surullinen iso asia, niin ei kätilökään siinä välttämättä pysty olemaan niinku itkemättä.
0: Mutta jotta me ei lopeteta synkkään aiheeseen, niin mä säästin seuraavan kysymyksen tähän perään, eli mikä on teidän työssä parasta?
1: Mun mielestä työssä on parasta monipuolisuus. Sä pystyt valitsemaan tosi monelta eri alueelta, että esimerkiksi siksi mä tykkään tosi paljon olla lohjalla töissä. Mä saan olla työskentelemässä äitiyspoliklinikalla, mä teen ultria, mä pystyn olemaan synnytyssalissa, mä pystyn olemaan lapsivuodeosastolla ja myös kynekologian osastolla. Eli siinä näkee tosi paljon. Se on vauvasta mummoon saakka. Joskus jopa vaarejakin <laughs> hoitamista. Sitten tietysti itselleni lähellä on se se synnytyssalityöskentely, että se on ihan mieletön hetki, kun se vauva syntyy. Siis koko se synnytys on, mutta se onni, mikä siinä monelle äidille ja isälle puolisolle tulee siinä kohtaa, niin se on niinku ihan mieletön. Siinä saa itsekin osansa niistä hiuroista, mitä siellä on. Että varsinkin, jos on ollut pitkä synnytys ja ajateltu, että ei, tästä ei tule niinku ikinä mitään, ja sitten se loppuu, ja sitten saat sen vauvan siihen, niin suurin osa on kuitenkin niinku sit niin onnellisia siinä kohtaa. Se, se on niinku ihan mieletöntä. Sä mä muistan edelleen sen ensimmäisen synnytyksen, missä mä olin, kun mä ajattelin, että vau, että voiko jotain näin ihmeellistä olla elämässä. Se on edelleenkin mulla ihan sama ajatus.
0: Ihan alta kuulostaa. Ja loppuun, mitä neuvoja sä antaisit synnytykseen valmistautuvalle henkilölle, itse
1: synnyttäjälle tai sitten tukihenkilölle? Osallistu valmennuksiin Tiedän, että tällä hetkellä ei hirveästi pystytä sellaisia valmennuksia järjestää, missä saat paikalla, mutta esimerkiksi Lohjan sairaalassa on sille, että on etäsynnytysvalmennus. Osallistu sellaisiin niin, että tiedät, mitä siellä tapahtuu siellä synnytyksessä. Voit lukea internetistä erilaisia juttuja. Muista kuitenkin aina, että ne eivät välttämättä, mitä netistä luet, niin ne eivät välttämättä ole ihan ajantasaisia tai ihan täyttä tietoa, että jos haluat semmoista ihan tietoon pohjautuvaa, niin sitten esimerkiksi naistalo.fi, niin siellä on tosi paljon kerrottu synnytyksestä sen eri vaiheista ja kaikista tällaisista. Jos sulla on halua tai mahdollisuutta, niin esimerkiksi just yksityiset synnytysvalmennukset on tosi hyviä. Sieltä sinä voit saada vielä vähän enemmän kuin sitten ehkä kunnalliset puolelta, jos sä käyt vaan vaikka terveyskeskuksen. Yritä, jos pystyt, niin päästä just kätilön pitämään. Siellä on ehkä vähän enemmän tietoa siitä just siitä synnytyksestä kuitenkin kuin ihan vain terveydenhoitajilla. Tosin sitten on tosi hyviä niin terveyskeskuksessakin niitä valmennuksia. Ja on sillä että esimerkiksi opiskelijat vetää valmennuksia, niin niitäkin kannattaa kuunnella. Tukihenkilölle valmistaudu henkisesti. se joudut tilanteeseen, missä sulle rakas ihminen on tosi koissa oleva kipeä saattaa olla, niin valmistaudu siihen henkisesti. Tärkeintä on se, että saat paikalla. Sun pitää auttaa sitä synnyttää niin, että sä pidät huolta, että hän syö ja juo, jos hän pystyy syömään ja juomaan. Valmistaudu siihen, että se voi olla, että hän ei halu kosketusta ollenkaan ja jotkut toivoo, että se koskettaa tosi paljon. Miettikää yhdessä sellaisia keinoja, että miten sä voit auttaa, että esimerkiksi muistuttaa hengittämisestä aika usein supistuksen aikana voi olla, että unohtuu se hengittäminen. Tärkeintä on siis oikeasti, että sä olet paikalla, ettei tarvi olla yksin se synnytyksen aikana. Ja sitten vaan semmoista avointa mieltä ja uuden odottamista, niin ne on semmoiset hyvät. Valmistaudu hyvin, mutta älä jää kiinni niihin, että sä oot tehnyt tosi tarkan synnytyssuunnitelma. Ja sitten kun se ei meekään niin kuin sä oot aatellut, niin älä petys siihen. Vaan oo avoimin mieli ja ajattele, että tämä meni nyt näin ja tämä oli hyvä synnytys. Hyvä, kiitos Tanja, hyviä vinkkejä. Kiitos, että tulit vieraaksi tähän podiin. Kiitos.
0: Ja kiitos sinulle toisessa päässä, että kuuntelit tämän jakson. Tosiaan monista näistä aiheista on puhuttu jo paljon aiemmissa jaksoissa myös kätilöiden kanssa ja synnytysvalmentajien kanssa. Eli jos et ole vielä kuuntelun, niin käy katsomassa, mitä siellä on jo puhuttuna ja käy kuuntelemassa aiheesta lisää vähän ehkä eri kantilta tai joistakin kohdista vähän laajemmin. Ja seuraa Onnenkuplia somessa tai Onnenkuplia nettisivulla www.onnenkuplia.fi ja liity myös Onnenkuplia online Facebook-ryhmään. Siellä on nimittäin tulossa Ilmaista sisältöä ja valmennuksia ihan jokaiselle raskauteen sekä vauvavuoteen, eli kannattaa käydä tutustumassa, mitä on tulossa, sitä tässä käynnistellään. Kiitos ja kiitos Tanja vielä kerran. Kiitos.